1: determinante para te fazer chegar onde você chegou. Bem ouvindo isso tudo de você de uma pessoa que eu super admiro e acho que né tem uma super desenvoltura é um né fico super lisonjeada obrigada pelo elogio é... o que, que para mim é, foi mais importante na minha carreira eu acho que e eu sempre falo isso quando as perguntas, pessoas me perguntam qual foi o momento mais difícil o que, que fez diferença na tua vida o que para mim Fabi é a maneira como você encara os não's porque na vida na vida de qualquer pessoa seja do empreendedor, do executivo da mãe da mulher, independente do que você seja o não, ele sempre é muito mais frequente do que o sim e como é que você encara esse não, como é que você pega esse não e você transforma esse não num sim ou num outro caminho que para mim é o que faz toda a diferença e que fez com que eu chegasse até aqui acho que ainda tem muito caminho pela, pela frente eu tô né, começando a minha trajetória costumo dizer mas o fato de todas as vezes que eu tenho um não, eu não encaro aquele não como sendo um, uma porta fechada. Eu tento entender o que está que por trás daquele não e como é que eu consigo um sim. Seja através de um novo caminho ou seja através de, de tentando a mesma coisa, mas de outra forma. Então, eu acho que esse foi o grande meu segredo nesses 20 anos de carreira.
0: Ah, essa frase sua é maravilhosa e me lembrou a frase de Churchill.
1: Sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. É isso, né? É, com certeza, como eu falei, os nãos, eles sempre vão ser mais do que os sims. E o grande desafio é como é que você pega esse não e transforma num sim. Ou reinventa um caminho. Porque uma coisa é fato, Fabi. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço já passaram por situações muito difíceis. É sempre, isso é sempre muito recorrente nas histórias. E o desafio é como é que você não se paralisa e sim continua em movimento. Bom, vamos lá, agora para quem não conhece Marcela Rezende Quem é Marcela Rezende? Bem, Marcela Rezende tem 20 anos de carreira Trabalhando em marketing Comecei na L'Oreal lá atrás né? Eu até te contei sobre um projeto que eu fiz no Brasil Não, a gente vai 2011. falar sobre isso hoje Vamos falar sobre o projeto, então comecei na L'Oreal E como é que eu entrei? Eu tava na sala de aula Fazendo a SPM O professor veio contar um case de L'Oreal E contou que a L'Oréal tinha 168 países do mundo quatro divisões, cosméticos Eu falei, é isso, é lá que eu vou trabalhar e naquele mesmo dia, eu lembro como se fosse hoje, naquele mesmo dia, eu esperei toda a aula acabar, todo mundo saiu e perguntei, ao professor, onde fica L'Oreal Brasil? Ele falou, ah, fica aqui, a dois quarteirões. Você foi andando lá? Eu andando. Ah, não. Eu quero colocar meu currículo na recepção. O pessoal da como assim? É secretária, né? Que é recepcionista. Colocar currículo na recepção, não. Você fez isso? Isso. E você o daí... seu currículo e... e deixou? Falou? Não, liguei para o RH, aí a gente falou, ela foi super carinhosa, me ligou, ligou para o RH, falou, não, deixa eu ligar para o RH. A professora? E... Não, a pessoa da a recepcionista. recepcionista. Super querida. Me atendeu, ligou para o RH e o RH falou, olha, vai ter uma mostra PUC no Rio de Janeiro, porque a é Loreal no Rio, e você pode colocar seu currículo nessa mostra PUC para entrar para o programa de, estra... de estágio. E aí fui eu na semana seguinte para mostrar porque coloquei meu currículo e long story short, né, uma história longa curta. Eu passei mais de 10 anos na L'Oréal, entrei como estagiária, fui crescendo lá dentro. Em 2008 lancei um, um fiz uma um, atividade digital, a gente lançou uma campanha digital, primeira vez que a L'Oréal América Latina tinha feito algo no digital, que me rendeu fruto de ir para Paris. A L'Oréal perguntou o que eu queria. Conta. O próximo passo. Conta a história. Essa história, essa história é boa. Eu, enfim, Emédia Excellence é uma marca né, da, da L'Oréal e eu cuidava de Emédia Excellence no Brasil. Então, era Emédia Excellence e Elsev, que eram ali as duas principais marcas eh, de L'Oréal no Brasil, naquela época. Hoje em dia o cenário é totalmente diferente, mas aí eu estou falando de 20 anos atrás. E a gente era líder de mercado. Emédia Excellence era a primeira marca eh, líder de mercado eh, em termos de coloração e a marca mais cara do mercado. E o que a gente fazia? A gente pegava naquela época usava uma Personais mulher. da novela. personagem da novela, mudava a cor do cabelo, colocava na caixinha e falava a nova cor da Grazi. E de horrores, fera, mais coisa. que tudo. Mais que tudo. E a gente oferecia proteção antes, durante e depois do tratamento da coloração. <risos> não destruía o cabelo das pessoas. E não destruía, porque realmente tinha tem, né, até hoje, uma proteção antes, durante e depois. Só que a concorrência olhou aquilo e falou, gente vou fazer igual. E começou era a fazer igual. Quem era o concorrente? Igual. Quem? Naquela época a gente tinha colestom que era o nosso principal concorrente ali da Vela. Vela! Uhum, uhum, e entraram várias outras marcas menores ali. Tá. O começou a entrar no Lembra. mercado. Enfim, várias marcas, né? Porque a gente... Vamos falar aqui do todo, do mercado inteiro. Sim, já sim, que a gente sim. tá falando das marcas. Claro. E aí, naquele momento, eu falei, gente, se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente não vai conseguir se diferenciar da concorrência. Deixa eu entender qual é a principal dor. E aí fui pro saque. Sentei do lado do saque e falei, eu quero entender qual é a principal dor. Por que a mulher sai da marca ou por que a mulher não compra na marca. E eu descobri que ela, a mulher que chegava no ponto de venda, ela não, tava, ela não sabia comprar coloração pela primeira vez. E ela, ela não estava disposta a pagar mais caro. Então quando eu tinha uma menina no ponto de venda que explicava a mulher a diferença da marca, por que era mais caro o benefício que a marca tinha... eu era líder, eu vendia mais nesse ponto de venda. No ponto de venda onde não tinha menina... quem vendia era uma, a marca mais barata. Eu falei, bem... já entendi que a mulher liga pra lá reclamando que comprei a cor esperando que ficasse igual a da novela e não ficou. E por que, que isso acontecia? Porque você falou que a mulher brasileira estava me contando a fora do ar. A mulher brasileira, ela acha que a cor do cabelo dela é mais clara do que realmente é. Por que será isso? Não se sabe,
0: mas é, é assim, fato. Naquela época... Eu né? vou falar dia... que eu tenho cabelo loiro e na verdade meu cabelo
1: é castanho é isso. É, então tinha um pouco disso. Então, nela olhar ali a, a cor da caixa... E dela falar, ah, putz, a cor da caixa é essa, meu cabelo é esse. E no final das contas ela aplicava coloração e não necessariamente tava um horror, era, não era a cor entendi. que estava na caixa. Eu falei, bem, temos um ponto de que precisamos escalar a menina que está no ponto de venda, que é a BA, é, Beauty Advisor, que nos ajuda a vender a coloração e explica os benefícios. Então a gente precisa escalar isso. E segundo, eu preciso mostrar para essa mulher, ensinar, né? Eu preciso ensinar essa mulher a fazer isso e mostrar para ela para ela não ter medo de comprar uma coloração cara. Então eu tinha esses dois é, problemas para resolver. Falei, bem, é, chamei uma agência que trabalhava com a gente na época, o dono da agência e falei, olha, eu tenho um super projeto. E é um projeto digital e vai transformar, a gente vai entrar num segmento ali, pegar uma parcela da população que a gente não falava e vamos falar de uma forma diferente. E ele achou genial, adorou o projeto, falou quanto você tem para gastar. Mas como é que era o projeto? O projeto era, a gente criou uma casa da coloração, Onde na casa da coloração a mulher respondia um quiz, naquela época nem tinha inteligência artificial, então era um quiz, e no final saía qual era o tom do cabelo dela. Baseado nas perguntas ali que você fazia, e saía a tonalidade e as colorações que ela podia aplicar e como ia ficar. Então isso era uma coisa e eu usei uma nova cor da Grazi para poder promover isso. Então a Grazi saiu da novela, tá acontecendo alguma coisa com ela, ninguém sabe o que é, clique aqui e descubra o que é. Aí entrava a Grazi, falava, ah, minha novidade é minha nova cor de imédia excelência. E aí vendia ali a cor, se você quer descobrir qual é a sua cor, clica aqui na casa de imédia excelência. Um site, isso. Um site. E tudo vinha pro telefone, né? O telefone da mulher tocava e era a Grazi falando. E era a Grazi falando e a Grazi aparecia na tela do computador. Então a mulher via na tela a Grazi e no celular saía a voz da Grazi. Maravilhoso. Imagina aquilo em 2008, né, Fabi? É o máximo. Ó. Totalmente disruptivo. Meu chefe falou: "Não vai fazer, eu não vou te dar um real para fazer isso." Você tá louca? Você vai fazer revista e TV. Você não vai deixar de fazer revista e TV, A gente. tinha contratos com Globo, absurdo, muito dinheiro. E aí eu falei para você ele não sabe o que ele tá falando. E convenci a agência a trabalhar de graça. Porque você não tinha dinheiro, porque ele não te deu nenhum real. Eu virei pro dono da agência, eu falei eu saio sete horas da noite, todo dia, do escritório vou pra sua agência, trabalho com você e a gente levanta esse projeto do zero. Você me ensina a programar, eu programo, você me ensina o que for eu tô dentro, vou fazer o projeto com você você não precisa nem alocar time pra fazer isso. Aí ele falou, Marcelo, você é louca vambora. Mas você tinha consciência que se o projeto desse errado, você ia ser demitida? Tinha. Eu tomo não, risco. não só isso. Mas eu tinha consciência que existia um risco enorme de eu chegar com um projeto pronto na mesa do meu chefe e eu ser demitido. E cara, É, Mas daí você ia ter que se virar com, com Sim, o moço da agência. Mas daí você não ia ser demitida. Total, sabia ah. totalmente do risco. Okay. Eu tomei o risco. Eu falei, mas se eu não tomar o risco, eu não vou ter a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Tomei o risco. E assim fomos. Subiu o projeto no ar e no dia de apertar play fui na sala do meu chefe. Montei o projeto, inclusive encontrei com ele ontem. Sem querer na rua, adoro ele e aí encontrei, de muito tempo que eu não encontrava com ele, a gente até marcou um café, e cheguei, né, contei o projeto pra ele, e ele, não tô acreditando, assim, chocado, que horas você fez isso? Você ficou trabalhando aqui esse tempo inteiro, aqui, saindo tarde, eu falei, fiz à noite, ele, à noite aonde? Eu falei, na agência, ele falou, mentira, Marcela, ficou irritado, obviamente, mas falou, ó, vou te dar 45 mil reais, se você virar, o que eu precisava de crédito para ligação? A ligação custava. Então, eu precisava... e era gratuito, o cliente ligava gratuito. Cliente, cli... Claro. O cliente ligava gratuito e eu precisava pagar a ligação, que era claro, tecnologia claro. espanhola. Não era algo brasileiro. e 45
0: mil reais aqui na época, 25, 20 anos atrás, 25 mil reais era dinheiro. dinheiro né? 45, é, era dinheiro. É dinheiro. Hoje, assim. É, pois é. E aí... Digo, para marketing, Sim, né? E
1: aí. Apertamos o play no projeto. E a gente voltou a liderança, a gente ganhou o prêmio de melhor ação interativa e ganhamos o prêmio de melhor site no Brasil, o prêmio colonista do ano 2008. E a agência choveu cliente, eu recebi três propostas de emprego, as empresas assim, eu quero você, a gente não quer nem te entrevistar, tá aqui a proposta, e a L'Oréal perguntou o que eu queria fazer da vida, eu falei, eu quero ir para Paris. Marcela,
0: mas é isso que você me falou, me lembra várias mulheres que estiveram aí no seu lugar. Essa história de tomar risco, definitivamente, é algo que faz as carreiras se transformarem. né Eu lembro o dia... A Letícia vai lembrar. A gente recebeu a Flávia Bittencourt, da ASICS. Que era ASICS, depois virou Sephora e hoje é Adidas. Não, desculpa, ela nunca foi Adidas. Ela era Sephora e hoje é Adidas. E ela falou isso. Ela falou, o que mudou minha vida foi a minha coragem em tomar risco. Porque ela é igualzinho você. Algumas situações que ela tinha que reportar a sede da, da Adidas Que eu nem sei onde é, meu Deus O cara falava, não, não, não Ela sim, 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 e ela tomou risco Podia dar errado ela ser demitida não. Mas foi aí que ela subiu o próximo degrau Eu tenho a sensação que tem muitas mulheres Obviamente por N motivos, né A sociedade, a cobrança da mulher né A falta de estímulo na mulher Porque a mulher que quer ganhar dinheiro Quer subir na carreira É audaciosa, é greedy Sempre mal vista, né e como é que você vê isso? Porque você faz mentoria também, você é investidora anjo. Quando as mulheres conversam com você, você percebe que existe um medo, claro, não quero generalizar, mas em muitas mulheres em tomar risco? A mulher,
1: ela tem algo muito forte na personalidade, ela quer entregar sempre o melhor em tudo. Então existe uma autocobrança muito grande, que vem junto com essa história do risco. Será que eu vou conseguir dar conta do jeito que eu gostaria, será que eu vou conseguir dar, será que eu consigo entregar, será que eu sou capaz existe muito disso a mulher ela se culpa e ela se cobra muito, então eu, eu sinto isso por mim eu, conforme os anos foram passando, obviamente eu fui amadurecendo entendendo, poxa aqui eu dei o meu melhor e esse foi o meu melhor e eu tô aceitando o meu melhor aqui, então você vai conseguindo calibrar isso mas isso pra mulher, ela é muito... A mulher é sempre muito dedicada. Ela se esforça. Então eu sinto que para o homem é mais fácil tomar risco. Porque o homem, ele se dedica, se mas... Se ele... mais ou menos, tudo bem. E a mulher, eu acho que tem aquela... Ok, mas aquilo vai ser a entrega. Eu vou me dedicar. Então a mulher, ela fica com medo disso. E muitas das vezes, Fabi... É, eu tava conversando há um pouco tempo atrás com uma pessoa do, de RH. E a pessoa mencionou Marcela... Se tem uma vaga e a mulher... É um pré-requisito, né? Um job description. Se o homem preenche 30% dos pré-requisitos, ele aplica achando que ele é o cara. A mulher, ela só aplica se ela tem 100% dos pré-requisitos. Eu sabia que tinha uma
0: história dessas pra aplicação de vaga. Então, assim,
1: Ela fala, ah, mas eu não sei se eu vou dar conta. É muito diferente, ah, mas eu homem e mulher. É muito diferente. É. A mulher, ela, ela, ela precisa estar segura que ela vai conseguir cumprir todos aqueles boxes que se eles não estão, nem se candidata e o homem não então existe essa diferença então por isso é que eu sinto que para mulher tomar risco é mais difícil E ela se sente poxa mas será que eu vou dar conta e no meu caso olha Fabi tinha eu isso. acho eu acho que eu nunca pensei assim será que eu vou dar conta Você só ia em frente eu ia eu falava Na história aí, de Paris Histórias história de Paris, fui pra Paris sem falar uma palavra não, daí na época, voltando pra sua carreira você na
0: época, você recebeu várias propostas, você falou, não eu não quero nenhuma delas eu quero Paris. ir pra Paris, porque você sabia que era a sede da L'Oréal e você imaginou que lá você fosse crescer na carreira, Isso. em nenhum momento você pensou meu Deus,
1: se der errado, meu Deus, eu não falo uma palavra de francês? Em Nenhum momento tem uma coisa também que eu sou muito positiva e aí, né, mulheres positivas eu sou realmente muito positiva e eu sou muito focada em problema-solução então quando eu tenho um problema eu já vou logo pensando na solução e abrindo. Beleza, isso é plano A, isso é plano B, isso é plano C. E eu sempre penso, poxa, se eu vou me dedicar, se eu vou dar o meu melhor, não tem como dar errado. E se der errado, eu vou encontrar um outro caminho. Então, eu acho que muito forte da minha personalidade, Fabi, é, eu sempre tenho um objetivo... Todo ano eu faço três objetivos ali que eu quero seja pessoal seja profissional e eu sempre tive isso lá atrás, então eu sabia no início de janeiro ali no primeiro dia de janeiro do ano o que que eu queria comprar até o final do ano, então eu sempre tive muito claro o que que eu queria para aquele objetivo para aquele ano médio e longo prazo. Então, a minha vida, a minha carreira foi sempre muito construída com aonde eu quero chegar, o que, que eu quero. Metas. Exatamente. E tem uma questão da resiliência. Né? Como eu mencionei, os nãos vão ser muito mais que os sims. Como é que a gente transforma isso na nossa vida de um lado positivo? Como é que a gente pensa recebendo um não? Como é que a gente muda o rumo daquele não, aprende e continua? Então, isso é algo é para mim... Que é muito importante, me ajudou muito até chegar aqui. E que eu acho que é, é algo muito importante para falar para outras mulheres. Porque desafio a gente vai ter, é, obstáculos a gente vai ter, e cada vez mais, e todo mundo independente de idade, independente do sexo, independente da raça, é, é para todo mundo. A maneira como a gente recebe ele transforma que eu acho que faz toda a diferença. Mais importante do que o problema é como você reage é ao isso. problema. É isso, exatamente.
0: Vamos continuar a sua carreira. Daí foi para Paris, maravilhoso. E fui pra Paris,
1: fiquei em Paris durante cinco anos, é, fiz, é, eu trabalhei lá não só com regional trabalhei marketing, horrores. tem horrores. Então, eu não tinha. Não, eu, eu... O foco era a minha carreira. Eu não, é, não, eu não vou nem falar pra gente não ter. Eu não ser coisa tóxica de carreira, Isso, não, não, mas modamente. eu era. É, eu realmente trabalhava muito, muito. E... Mas era uma escolha minha. E eu não, eu não me arrependo porque, pra mim, trabalhar é. naquele momento fez diferença. Hoje eu consigo escolher é, os projetos que eu vou me dedicar, a minha agenda, as pessoas que eu vou me dedicar, mas naquela época, efetivamente. Você Deus, meu
0: Deus, era nova. Eu fui
1: com 25 anos. Ah, bom, também se não for ah, trabalhar dos 25 não tinha 25, trabalhava 25, bastante quando, é, também, é, né? não trabalhava muito quase que dormia no escritório na época é, não fiz fiz bastante trabalhei bastante né muitas horas e trabalhava bastante e eu fiquei cinco anos em Paris depois eu voltei para L'Oréal também então repatriou para localizar a Maybelline então Maybelline era uma hum. marca 100% importada a gente começou a fazer produção local depois eu fui para Esteloder, fiquei cuidando de Mac, América Latina, ali como diretora, durante um ano. E aí eu recebi um convite da Bacardi para participar né, da equipe, fazer parte, ser diretora de marketing da Bacardi Brasil. Bacardi é uma empresa de capital fechado, familiar, onde a é dona de Grey Goose, é dona de Tequila Patron, é dona Sim. de, enfim, várias marcas conhecidas aí. Fiquei um ano no Brasil, a equipe fez dois projetos super legais e me convidaram para ir para o México fazer isso no escopo maior. Eu namorava meu marido na época e falei: vou desde que eu fico uma semana por mês no Brasil, porque eu preciso dar atenção. É, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero construir uma família. Eles toparam, eu fiquei um ano. Morando assim pra baixo. três semanas lá e uma aqui. Foi quando eles me convidaram pra ir pra Nova York pra assumir uma marca, Cachaça Leblon, como um todo e não só cuidar do marketing. Deus, você morava no avião, Fui assim. pra Nova York, aí fiquei durante quatro anos fazendo ida e vinda. E tinha uma casa em São Paulo, tinha uma casa em Nova York, a gente fazia essa ida e vinda. Minha chefe sentava em Londres e eu tinha equipe em vários países da Europa, nos Estados Unidos inteiro e tinha equipe aqui no Brasil. Então fiquei nessa vida Deus. durante quatro anos, eles me convidaram pra fazer Harvard que foi super legal,
0: Maravilhoso. fizeram
1: um programa fechado para alguns executivos e aí eu casei, a gente casou, eu organizei um casamento remoto casei, <risos> foi o máximo eu não, não foi tempo, legal, naturalmente, não, tudo remoto, mas deu super certo foi incrível, casei no Brasil e aí engravidei em meio de 2019 e aí depois que eu engravidei a Pargatas me convidou pra voltar para o Brasil eu voltei em outubro de 2019 trabalhei três meses, tive o Pedro 20 de janeiro de 2020. Você foi contratada grávida? Fui, de seis meses. Legal. Foi super bacana. Uma, uma vez. Maravilhoso. Foi super bacana. Amo. É, e aí, depois que eu voltei pro Brasil, eu falei, bem, deixa eu entender o que aconteceu no Brasil nos últimos dez anos que eu não estava aqui. Estava dentro do avião? Praticamente. <risos> e aí, eu comecei a conversar com várias pessoas. Empreendedores, executivos, técnicos. Enfim, eu não fiz distinção. Acho que eu falei com mais de 200 pessoas. E isso me abriu um mundo que era um mundo de startups. De investimento anjo, de mentoria, de consultoria. Eu amo. E me ensina muito, Fabia. A Marcela dos próximos 20 anos precisa disso. Porque o mundo mudou. A maneira de fazer negócio mudou. Então eu comecei a aprender muito com essas minhas frentes. Eu aprendo até hoje. E aí foi aí que eu decidi fazer uma migração de carreira. De sair de uma cadeira de uma multinacional e ir para uma, uma startup. E tenho várias frentes ali onde eu... É, sou investidora anjo, sento no board de algumas empresas, sou conselheira, mentora. Então, esse é um lado que eu gosto muito e aprendo muito trocando ali com as pessoas. Então, essa sou eu. A TIM
0: e o app Mulheres Positivas estão com uma parceria incrível que vai transformar a sua vida profissional. Através do app Mulheres Positivas, clientes TIM têm acesso a quase 100 mil vagas de emprego exclusivas para mulheres. E ainda encontra sete categorias de cursos gratuitos que vão te ajudar a se manter atualizada: equidade, empreendedorismo, inovação, saúde, tecnologia e negócios, tempo, trabalho e carreira. O app Mulheres Positivas também oferece conteúdos educacionais essenciais para a sua evolução profissional e pessoal. Incluindo temas como autoestima, comunicação, saúde, inovação, família, finanças, trabalho e carreiras. Com podcasts, bate-papos, histórias e depoimentos inspiradores, a plataforma disponibiliza uma ferramenta exclusiva para você alcançar as suas metas. Tudo isso com a líder no 5G e sem gastar nada da sua internet. Ou seja, você terá acesso a milhares de conteúdos incríveis para transformar a sua carreira na velocidade do 5G da TIM. Não perca mais tempo. Traga o seu número para Tim e baixe agora o app Mulheres Positivas para aproveitar todos os benefícios dessa parceria incrível. Tim, imagine as possibilidades.
1: Mulheres positivas. Mas o que você não fazia antes com o time, por exemplo, que você faz hoje? Eu acho, Fabi, assim, eu lidava com as pessoas muito da mesma maneira. Então eu tinha, a gente, tem que, a gente tem que atingir esse objetivo. Mas aquela pessoa, né, não é que eu não, não sabia de onde ela tinha. Você tinha um objetivo, a gente tem que, absor né, temos que entregar esse objetivo. Hoje o que eu faço é, o que é o forte daquela pessoa? Como é que eu consigo ajudar aquela pessoa a se desenvolver? O que, é que aquela pessoa precisa de mim que a outra do time não precisa? Então se você isso. tem isso, poxa... Né? você tem uma pessoa na equipe que precisa de um pouco mais de atenção, daquele trabalho junto, que ela precisa falar com você todo dia precisa... e a questão de ajuste e não colocar todo mundo, Às vezes tem gente que funciona mais no presencial, que você sai para tomar um café, funciona melhor do que você fazer uma call, tem gente que funciona melhor no telefone você ligando de manhã fazendo check ou falando uma vez por semana eu tenho a sensação que a coisa mais difícil que tem é você inspirar outras pessoas a sonharem junto com você e isso você aprendeu com o tempo isso, como eu falei, né, eu não tive eu tive que aprender, e uma, duas coisas que me ajudaram muito, foi o nascimento do Pedro e a pandemia porque efetivamente, quando você passa por uma situação como a pandemia e eu passei, na né, eu tinha acabado de ser mãe então você começa a olhar o mundo de outra forma e você começa a ver que, poxa aquela expectativa que você tem daquela pessoa, eu não sei se ela vai conseguir te entregar mas ela pode te entregar outra coisa então, como é que você consegue é, ajudar? Ali? Muita gente na pandemia não ficou bem. Muita gente na pandemia foi né, teve um, o problema ali de ficar em casa, de entrar em depressão. Então, teve essa questão de, de entender cada indivíduo e perceber que ah, essa pessoa precisa disso, essa precisa daquilo. Isso foi muito importante e me mudou. Me mudou como líder, me mudou como mulher, me mudou como pessoa. Então, eu digo que... É, eu, óbvio, eu amadureci dessa forma Não necessariamente outras pessoas amadurecem O fato, a maternidade me mudou E a pandemia me mudou E eu comecei a estudar mais Sobre inteligência emocional, sobre soft skills Sobre como a mente das pessoas Funciona e como é que A gente fala muito sobre meritocracia né? Falava-se muito sobre meritocracia E eu era uma que falava, ah, meritocracia Mas como é que você vai exigir meritocracia Se você não coloca todo mundo para largar do mesmo lugar Difícil porque Mas se tem uma pessoa... Ah eu, ah, eu falo inglês, eu viajei o mundo inteiro. Aí outra... Não, poxa, eu tive que trabalhar de manhã para pagar meu estudo. Não, incomparável. Por que, é que você coloca meritocracia numa situação dessa? Você tem que dar a chance das pessoas estarem no mesmo nível. Aí sim, você pode começar a falar de meritocracia. Então, Erros. Isso foi uma coisa também que eu mudei no meu mindset. Erros que você cometeu e que hoje você, olhando para trás, não teria Nossa, cometido. Dia. Erros. Olha... Muitos, né? Acho que a gente comete erro sempre. É... Acho que a gente... Tô tentando pensar em alguma coisa que é bem específica. Eu... eu sempre fui muito direta. E muito, como eu mencionei, prática. é uma solução super prática. E... e ser prática com algumas pessoas não funciona. É verdade. Então, algumas vezes, você, você tem que deixar a praticidade de lado para você... É, abordar tópicos importantes de formas distintas com pessoas distintas, então eu acho que eu cometi muito erro nesse sentido continuo cometendo, né? como eu mencionei eu ainda estou na caminhada mas eu tento não cometer este mesmo erro eu também cometo, cometo esse erro, cometi cometo, mas você está com parte de razão porque às vezes na
0: pressa você quer resolver da maneira mais rápida, mas a mais ágil no momento, não necessariamente é melhor para trazer resultado para o seu negócio exatamente e, um livro que marcou sua vida, que você leu, que você quer que quem tá te ouvindo e te assistindo leia também e possa crescer e aprender.
1: Um livro que eu li na pandemia, quem recomendou foi um sócio meu, eu já recomendei ele algumas vezes para algumas pessoas, que é Essencialismo. Que é um livro que fala para quem tem uma vida muito ocupada e, e tem que lidar com vários pratos. Como é que você escolhe os melhores pratos? Essencialismo. Essencialismo. Gostei. Essencialismo. Você vai gostar do livro. Um filme. Um filme... Eu acho que Self Made, o um livro de uma história, uma, acho que a primeira mulher self made bilionária dos Estados Unidos, que ela foi uma super lutadora, mulher negra e uma self made. Self Made. E acho que tá na Netflix ou HBO, que eu assisti, tem não sei, acho que tem um ano agora, recente, é, é, que foi um livro, um filme que me marcou. Eu acho que é um filme bacana para todas as mulheres assistirem, eu acho que vai vai inspirar muito. Mulher. Olha, Fabi, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Em lugar nenhum. Nenhum podcast. Não pode ser a mãe. Não. Eu não tenho ídolos. Zero? Nem homem, nem mulher. Não tenho. Alguém que você olha e fala, quero ser ela quando eu crescer. Olha, Fabi, eu acho que tem algumas pessoas que me inspiram em vários campos da vida. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E eu sempre tento pegar o que aquela pessoa faz de bom pra me inspirar pois e pra eu ser uma é pessoa melhor. Então eu não foco numa pessoa. Quando eu era pequena, engraçado esse, esse fato da minha vida, eu nunca fui fã dos Backstreet Boys, eu nunca... não porque eu achava aquilo, mesmo por que as pessoas tão... Adorava. É, Não, não julgando. Mas você não ia pra show, essas coisas. Não era uma coisa que pra mim, assim, meu Deus, eu me inspirava e me... me, me me enchi os olhos muito mais. a ah, o um presidente da GE. Então, Olho... Pode ser. Sim, mas não era especificamente uma pessoa. Eu não Entendi. tenho a coisa pela pessoa. Porque Entendi. eu acho que a pessoa, ela sempre... Tem pontos fortes tem pontos fracos. E eu sempre tento pegar o melhor das pessoas. né Uma coisa que você super me inspira. Você é uma mulher que corre atrás. Você é uma mulher batalhadora. Nossa. Você é uma mulher que, poxa, traz inspiração para outras mulheres e eu inspiro isso em você e, e tem essa parte que isso traz para mim de crescimento de, poxa, que bacana o que a Fabi tá fazendo quando você me convidou, falei, vai ser um prazer ir lá trocar com ela conhecer um pouco do que ela tá fazendo então para mim é isso eu tenho várias pessoas na minha vida várias mulheres na minha vida que tiveram, estão presentes e ainda vão estar presentes, que eu me inspiro, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, maravilhosa Acho que o meu, meu recado aqui é para todas as mulheres que estão nos ouvindo e os homens também. É, olha para o lado e veja o que, que você está fazendo de coisa pequena que você pode mudar. Vou dar um exemplo: você, coisa é pouca. Você vai no restaurante e pede a conta. E o garçom entrega para o seu marido. Você vira para o garçom e fala: desculpa, eu vou pagar. Você pode entregar a conta para mim, por favor? Ele não vai fazer de novo. Ah, sobre isso? e a coisa pequena do dia a dia que você acaba nem percebendo Não, óbvio né quanto mais a gente fizer isso maior vai ser o impacto um pouco maravilhosa obrigada pela sua presença a gente espera
0: que outras vezes no Mulheres Positivas Mar com certeza obrigada e não se esqueça que a entrevista completa com a Marcela Rezende fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
1: Mulheres Positivas
0: Tim, baixe agora o app Mulheres Positivas com vagas, cursos, informações e muito mais.